0: Esto es Minuto 28, visión informativa
1: al
0: aire. Hola, muy buenas tardes amigos de Minuto 28 Radio. Gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros. Les saluda Rubén Martín a través de periodistasenunión.com.mx. Bien, pues hoy, hoy es lunes 28 de junio. Un saludo y agradecimiento como siempre a nuestro coordinador de producción, David Martín. En medio de una ola de asesinatos que se ha suscitado en diversos puntos del país, el gobierno de las incongruencias sigue dando palos de ciego, sin ton ni son y sin saber siquiera a dónde apuntar. Bueno, aquí la duda surge, sin saber o sin querer apuntar hacia algún lado. Esto para combatir estos desastres que tienen en jaque la vida de, ya, decenas de inocentes. Y es que mientras la encargada de velar por nuestra seguridad se la pasa dando el reporte del coronavirus, algo que le corresponde al sector salud, y en un escenario que pareciera estar dando el reporte del clima, la delincuencia organizada hace de las suyas. Así vemos que civiles, sin deberla ni temerla, son asesinados y el presidente en vez de poner a trabajar en lo que les corresponde a las fuerzas del orden, las tiene ocupadas en otras funciones. Y peor aún, en lugar de tomar medidas con mano firme, anuncia un nuevo show en la mañanera, de donde va a poner en el entredicho la veracidad según su criterio y punto de vista de quién miente y quién no en materia de medios de comunicación, poniendo de esta forma en riesgo la indeble seguridad de los comunicadores, quienes se han vuelto centro de ataques en todo acto de protestas o de apoyo. Esta es la visión de un presidente a quien le preocupa más su imagen que la seguridad de sus gobernados, pero eso sí, siempre enfatizando sus creencias religiosas. ¿Será acaso el poder de un fanático? Si es así, cuidado con la 4T. Ahora Anacelia Montes nos habla precisamente de la inseguridad que priva en uno de los estados anteriormente caracterizados por su tranquilidad, Zacatecas, entidad que comienza a ser llamada la suave patria de López Velarde, del narco, del Monrealato y ahora también del crimen organizado.
2: Nacionales.
3: La que gusto saludar a todos nuestros ciberradio escuchas de minuto 28, a Rubén y a Periodistas en Unión. En esta ocasión me refiero a la suave patria zacatecana. Sí, al estado de Zacatecas, ese estado minero, ese estado que ha brincado a los titulares últimamente por dos razones fundamentales. Una, porque se conmemoraron 100 años del fallecimiento del poeta zacatecano Ramón López Velarde, también conocido como el poeta nacional, precisamente por esta oda a la patria, la suave patria que entre otras cosas dice que el niño Dios la escritura un establo y los veneros del diablo, y los veneros de petróleo, perdón, el diablo, ¿esto qué quiere decir? Que mientras Diosito el niño Jesús bendecía a nuestro país, a México, el diablo metió la cola y con el petróleo, pues, lo llevó a la perdición, y bueno, eso es por el lado de eh, Ramón López Velarde... ...los 100 años de su fallecimiento, repito... ...pero por otro, un hecho lamentable... ...que precisamente en Fresnillo, Zacatecas... Eh, ...se reportan se reportaron estos últimos días... ...varias balaceras de asesinatos... ...incluso hasta de menores de edad... ...y también cometidos frente a menores de edad... ...al parecer llevados a cabo entre el crimen organizado... ...esto es pues peleas por la plaza... O dicho de otra manera, pues, ¿quién se queda con el mercado tanto de, de, de distribución de la droga en el estado de Zacatecas como del trasiego? Y bueno, hablo de Zacatecas también porque aquí entre nos hay lazos familiares que me unen a la tierra de Velarde, a la tierra de Cantera Rosa y de Corazón de Plata. Porque sí, Zacatecas en la época colonial... ...atrajo a muchos mineros... ...no nada más nacionales... ...también extranjeros... ...por eso es que vemos que... ...gente de allá, de Zacatecas... ...es de piel muy blanca y de ojo claro... ...de veras, en serio... ...porque vinieron alemanes... ...porque precisamente en Jerez... ...la tierra de López Velarde... ...se asentaron varios franceses... ...y así podría hablar de la distribución étnica... no ...o sea, no puedo dejar de lado... La, al, al, la tribu indígena Cascán, que es, el eh, como lo acabo de decir, el grupo indígena ahí de la zona de Zacatecas. Y, pues, ¿qué les puedo decir en esta ocasión? Los recuerdos que tengo de Zacatecas son muy bonitos, pero también muy tristes porque... Bueno, bonitos porque, como repito, la cuestión que me liga ya familiar. Segundo, porque pues a mí me gustaba ver a la gente con todo y que tienen su forma de ser tal vez un poco cerrada para nosotros que somos acá de la Ciudad de México o, que, o en otras partes de la República, que es más abierta la gente, menos desconfiada, este. Que tampoco la cocina zacatecana se caracteriza por ser así como tan suculenta, como por ejemplo Yucatán o Veracruz. Pero la hay, claro, tiene sus dulces típicos, tiene sobre todo estos vestigios culturales que la hacen única, hacen único al estado de Zacatecas, a nivel nacional, incluso internacional, empezando por la catedral en el centro de la ciudad de Zacatecas. Cantera rosa, preciosa, imponente, y además de un barroco que ha sido calificado como único en todo el mundo. Obra, evidentemente, del ingenio y de esta, este sincretismo, esta, esta, esta unión de dos culturas, la indígena y la española. O sea, los españoles trajeron la, la idea, por decirlo así, y la técnica, pero la mano indígena le dio forma en el estado de Zacatecas, esculpió la cantera rosa y además le dio esa personalidad única, ya lejos del churrigueresco español. Bien, tanto así que, bueno, una de las visitas que hizo el entonces Papa Juan Pablo II a nuestro país vino precisamente al estado de Zacatecas, a Bracho, y también digo de recuerdos tristes porque, bueno, eh, indudablemente al, al ver la pérdida de familiares, de conocidos, como sucede a lo largo de la vida, eso también deja un sabor agridulce. Y aquí también en estos recuerdos, yo quiero mencionar y aclarar algo. O sea, eh, me da mucha pena decir esto, que es en estado de Zacatecas ahorita la nota roja, Así le tengo que decir, ¿no? la, precisamente como lo acabo de decir, la nota roja en los medios, porque Zacatecas se ha caracterizado por ser un estado expulsor de hombres, sobre todo, que van tras el sueño americano, esto es que se van de braceros, pero no es de ahora ¿eh? esto ha sido siempre y lo tengo y lo puedo decir con conocimiento de causa Zacatecas es uno de los estados donde hay más mujeres, hay más población femenina en comparación con la masculina de hombres jóvenes porque niños y, y, y ancianos sí, sí los hay pero hombres digamos en la plenitud de la vida no, otra cosa que también deseo aclarar que pareciera como que ahorita están descubriendo no sé, el hilo negro Zacatecas desde los años 40, o más quizás, pero ya partir ya claramente de ahí, también lo puedo decir con conocimiento de causa, ha sido con toda la pena del mundo un bastión del narcotráfico. Por supuesto que desde el siglo pasado, o sea, de los años 40 del siglo 20, se sabe que en Zacatecas se cultivaba, se cultivaba o se ha cultivado siempre la marihuana, la amapola, la flor que luego da toda esta materia prima para la marihuana y de ahí todo, etcétera Y también la ha comercializado y la ha pasado a Estados Unidos por esta mano de obra de los braceros. Ese es un hecho. Estos hombres que dejan la suave patria zacatecana, la patria chica. Y además es de todos conocidos, de todos sabido que los narcos acatecanos, que son poderosos, tal vez no tan espectaculares o tan famosos, eh, así como tipo los de Sinaloa, o los de Sonora, los de Jalisco, sí pero claro que los hay, y de hecho es una cuestión objetiva, que repito, yo lo puedo decir con conocimiento de causa, son los narcos los que mueven la economía local de ese estado, de esa suave patria, porque esta suave patria zacatecana, con todo su corazón de plata, con todo su esplendor en la capital, y de hecho en los, en, los, en los pueblos también se ve el trabajo de la cantera rosa, que es la piedra, que está ahí en Zacatecas. Bueno, lo tengo que decir también, son los que eh, la mueven, mueven esa economía, porque no hay así como que agricultura, no hay... ...repito, así como esa gastronomía tan variada... ...¿por qué? Porque hay carencia de... Esa, ...ese regalo de la naturaleza... ...del agua, de la vegetación como la hay en Veracruz... ...que aunque estén en sequía siempre hay verde... ...y tienen el río al lado y en, en todos lados crecen... ...los manglares, bueno árboles de mango, de aguacate... ...en Zacatecas no, en Zacatecas la sequía es en serio... ...y tiene paisajes desérticos, entonces... Mucho, repito, de la economía y de la vida en general social, la en los narcos. Los narcos también van a misa, sí, porque la gente de Zacatecas es creyente, es devota, y va a misa. Y, lo, y hay misa para los niños, que es un poquito más corta, y hay la misa para los grandes y hay la misa para los narcos. Eso es un hecho. Y otro hecho objetivo es que son los narcotraficantes también, pues gente del mismo pueblo. Gente de los mismos vecinos que uno conoce de siempre. Y pues así como el presidente municipal o el jefe de la policía están ahí, pues puede ser que uno de sus primos sea uno de esos grandes narcos que, repito, no tiene la espectacularidad de otros que conocemos. Pero ahí están, es un hecho objetivo, es cierto. Entonces, eh, no es así como... Claro, no es así de ponerse orgulloso ni nada, ¿no? De enorgullecerse de, ah, sí, es que Zacatecas es una tierra de casi pocos sobres jóvenes, pero, pero sí de los narcos, no, claro que no. La cuestión es que todavía hasta hace unos años, si bien se sabía eso, y si bien se sabe que los narcos son los que mueven la economía de Zacatecas, y que son parte del pueblo y de la comunidad y de los familiares, y es lo más común, es lo más común, lo que también lo puedo asegurar con conocimiento de ca causa era, aun con todo eso Zacatecas era uno de los estados más tranquilos de eso que a las 8 de la noche ya la gente pues ya se mete a su casa incluso en la capital entre otras cosas porque pues, ya quieren ver la televisión, les gustan las telenovelas sí, es la verdad y, y así la gente eh, o era así, ¿no? más pueblerina sí, ahora ya Zacatecas es más nice en, en cuanto a la capital ya hay también como mucha cocina gourmet, esto es de, vienen ya sabores y bebidas con toque así como muy nice, muy, muy este, chic, así muy de mucho nivel. Y los narcos desgraciadamente han provocado esta violencia, esta inseguridad, que ya no a las 8 de la noche, a las 3 de la tarde, a la hora que sea, en cualquier lugar, como sucedió en, en Fresnillo. ...que por cierto Fresnillos... ...es una población, es una ciudad pequeña... ...cerca de la capital... ...y que, y que tiene el, la distinción... ...una de, de tener ahí el... ...albergar el santuario del santo niño de Atocha... ...el santo patrono de los plateros... ...por aquello de que repito Zacatecas... ...tiene corazón de oro... ...y también por cierto por cierto, de donde es el flamante senador morenista Ricardo Monreal, hermano de hoy recién electo gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal, y que también, por cierto, este flamante senador Ricardo Monreal fue gobernador del estado de Zacatecas. Entonces, esta familia Monreal son ahí de Fresnillo. Entonces, además del santo niño de Atocha, además de la cercanía con la capital, Además de ser eh, lugar de nacimiento de los Monreal, por lo menos de dos gobernadores, Monreal, de la misma familia, también salta a los titulares de la prensa roja, de la nota roja, que hay estos ataques así entre familias, y con toda la distinción y el sello del crimen organizado, y, y no nada más de ahorita, esto fue esta semana, y de manera escandalosa, juntándose con lo de Reynosa, Tamaulipas, en donde la gente está así rogando, pidiendo, suplicando, por favor, paz y tranquilidad y seguridad. O sea, la gente común y corriente, la gente que sale a trabajar, como en el estado de Zacatecas. Sí, el clima en Zacatecas es, es extremoso, sobre todo más bien tirándole al frío, aunque haga calor, ¿eh? pero la gente sale a trabajar y sale, por lo menos lo que yo recordaba, que salían a ordeñar la leche y que hacer quesos, porque también eh, la, la, la producción de quesos, sobre todo los, los llamados adobera, son así como muy característicos del, del estado de Zacatecas. Y la gente le gusta usar oro, claro, le gusta usar así las arracadas de oro así grandotas a las señoras, ¿no? y a las jóvenes también. Y la gente es de darse la vuelta y de eh, comerse sus raspados, unos helados pues de, de fresa, eh, de fresa natural, no de fresa de agua, y así podría decir varias cuestiones, y el queso de tuna, que el queso de tuna es la jalea de tuna, porque allá como hay muchos nopales, pues hay las tunas así color pintas, pues por decirlas así, en rojo intenso, y allá las hacen jaleas y es muy rico, y es el queso de tuna, es uno de los dulces típicos zacatecanos. Y de ir a, a dar la vuelta ahí en la... Pues ahí en la plaza de armas, o en el caso de los pueblos de las ciudades pequeñas, pues a dar la vuelta al kiosco y de un lado los hombres y del otro las mujeres para echarse ojitos. Y ya todo eso queda en un, en un pasado, en un recuerdo así como idílico, viendo estas noticias y hablando además con la gente de Zacatecas que también lo platica, que dicen, es que a mí me tocó, ah, ¿viste esa nota a nivel nacional de que hay un niño que secuestran? Pues a mí yo conozco a la maestra, o yo fue mi alumno, o yo estaba... Eh, me tocó cuando balasearon la camioneta de no sé quién, o sea, esas cosas que uno no piensa o no se imagina que pueden pasar. Ya no digo en, claro, por supuesto, en nuestra República Mexicana, en la suave patria zacatecana, en la patria chica. Entonces, solamente aproveché este espacio para hacer esta reflexión y, pues, exponer, externar mi admiración, mi indignación, mi tristeza, y también para unirme a esos clamores tanto de la gente de Reynosa como de la de Zacatecas, de que ya haya paz, que ya haya una explicación a toda esta, esta, esta contradicción. Siendo Zacatecas un estado, teniendo una ciudad tan bonita, sí, claro, con altos índices de pobreza, ese es el estado de los Altos de perdón, índices de pobreza, que también por eso se van mucho los hombres, no nada más ahorita, se va buscando el sueño americano. Pero ¿cómo es posible que de esa ciudad tan, tan bonita, pues ahora esté así en manos criminales, ¿no? Y, y además en, en una sin razón, una crueldad, una violencia así, tan fuera de lugar, tan no sé si quepa el término descabellado una crueldad inusitada entonces con esto concluyo quedando a sus apreciables órdenes y vale la pena leer la suave patria de Ramón López Velarde, poeta zacatecano para retomar, para imaginar cómo, cómo es la, la belleza y cómo es el amor que le debemos tener a nuestra patria, a nuestro país eso es ¿Cómo la describe? Sí, claro, de manera muy idílica y romántica, pero es lo que nos está haciendo falta valorar nuestro país, nuestra sociedad. Saludos.
0: Gracias Ana Celia un saludo. Felipe Delín, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, en esta ocasión nos hace un amplio análisis de lo que es la salud pública en nuestro país y el manejo que da a la misma el gobierno encargado de velar por el bienestar de la población en este como en otros rubros. Nacionales.
1: Hola Rubén. Muy buenas tardes, saludos para ti, para tu equipo de producción, para la Federación Internacional de Comunicadores, para periodistas en unión online y para nuestro querido público que semana a semana nos acompaña, nos ve y escucha en Minuto 28 Radio y TV Noticias por la plataforma digital a nivel mundial. Escúchanos también por Spotify, nuestro tema de hoy. ¿Qué es la salud pública? Por salud pública se entiende el cuidado y la promoción de la salud aplicados a toda la población o a un grupo preciso de la población, aun cuando la salud pública no implica directamente la oferta de atención médica a las personas. Las funciones más considerables de la salud pública es el proceso y el seguimiento de la circunstancia de la salud del centro de una comunidad determinada en la cual la investigación y el control de aquellos riesgos más grandes e inminentes que puedan incidir de forma negativa en la salud de una población pero ¿qué es la salud pública la salud pública es una especialidad no clínica de la medicina enfocada en la promoción prevención e intervención de la salud desde una perspectiva multidisciplinaria y colectiva, ya sea a nivel comunitario, regional, nacional o internacional, es decir, no centrada en el individuo, sino en el colectivo. En este sentido, sus funciones son principalmente la gestión, vigilancia y mejoramiento del nivel de la salud en la población, así como la prevención, el control y la erradicación de enfermedades. Además, se encarga de desarrollar políticas públicas, garantizar el acceso y el derecho al sistema sanitario, crear programas educativos, administración de servicios e investigación, incluso tareas referentes al saneamiento ambiental, el control de la calidad de los alimentos, entre otras cosas, pueden formar parte de sus competencias. Debido a la amplitud de sus funciones, en la salud pública confluyen múltiples disciplinas orientadas a la administración del sistema sanitario como la medicina, la farmacia, la veterinaria, la enfermería, la biología, la pedagogía, la psicología social y conductual, el trabajo social, la sociología, la estadística, etc. La salud pública puede ser administrada por una comunidad organizada, por un organismo estatal o por uno internacional. Normalmente, cada país cuenta con su correspondiente Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, que es el organismo del Estado responsable de velar por las condiciones de salud de la población. Del mismo modo, existen organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, o la Organización Mundial de la Salud, la OMS, creados para la gestión de políticas de prevención y cuidados de la salud a niveles supranacionales. La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar, al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal, organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud. La se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y longevidad, Compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este propósito como una contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y de su sociedad. La salud pública en México. En México, el organismo estatal encargado de la administración de la salud pública es la Secretaría de Salud, algunas de sus funciones son la creación de políticas públicas en materia de salud, coordinación de programas de salud, administración del Sistema Nacional de Salud, prevención, control y erradicación de enfermedades, creación de establecimientos de asistencia pública, elaboración de campañas educativas y, en general, velar por la calidad del sistema sanitario, el derecho y el acceso a los servicios de salud, el bienestar colectivo y la calidad de vida. La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas, con la participación de la sociedad para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas del territorio o región, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Y mediante acciones sanitarias, sectoriales y transversales La salud pública como ciencia apenas tiene poco más de un siglo de existencia Pero las manifestaciones del instinto de conservación de la salud de los pueblos Existe desde los comienzos de la historia de la humanidad Sin embargo, la inclusión de la restauración de la salud es una adquisición relativamente reciente los egipcios, según Heródoto, eran unos de los más grandes sabios de la historia en la vida de la salud. Practicaban la higiene personal, conocían gran número de fórmulas farmacéuticas, construían depósitos de arcillas para las aguas de bebida y canales de desagüe para las aguas residuales. Los hebreos llevaron todavía más lejos las prácticas higiénicas al incluir en la ley mosaica considerada como el primer código de higiene escrito el levético datada en 1500 antes de jesucristo en este código se describe cómo debe ser el aseo personal las letrinas la higiene de la maternidad la higiene de los alimentos y la protección del agua la civilización griega presta más atención a la limpieza personal al ejercicio físico y a las dietas alimenticias que a los problemas del saneamiento del medio. El imperio romano es famoso por sus actividades en los campos de la higiene personal con la construcción de baños públicos y de la ingeniería sanitaria con la construcción de acueductos. En América prehispánica, la civilización teotihuacana contó con grandes obras que le permitían llevar agua limpia a la ciudad, así como deshacerse de agua sucia. Lo mismo sucede en la cultura azteca. Esta última se crea en islotes dentro de un gran lago, por lo cual desarrolla diversas medidas para evitar su contaminación. Se dice que los aztecas aprendieron a vivir con el lago, mientras que los conquistadores españoles quisieron vivir contra el lago, teniendo que sufrir constantes inundaciones, algunas que duraron años e hicieron del viejo y limpio de Norzitlán, una de las ciudades más sucias del mundo. ¿Qué son las determinantes de salud? Los determinantes de la salud pública son los mecanismos específicos que influyen en varios grados de salud y enfermedad. Los determinantes de salud son los siguientes. Estilo de vida. es el determinante que más influye en la salud y el más modificable mediante actividades de promoción de la salud o prevención primaria. Biología humana. Se refiere a la herencia genética que no suele ser modificable actualmente con la tecnología médica disponible. Sistema sanitario. Es uno de los que menos influye en la salud y sin embargo es el determinante de salud que más recursos económicos recibe para cuidar la salud de la población al menos en los países desarrollados, en los países en vías de desarrollo y especialmente en las áreas rurales tecnológicas sencillas como letrinas de hoyo, pueden sanear el ambiente para evitar la defecación al aire libre. Medio ambiente, contaminación del aire, del agua, del suelo y del medio ambiente psicosocial y sociocultural por factores de la naturaleza bacterias, virus, hongos, etcétera. Física, radiaciones, humos, desechos, etcétera. Química, hidrocarburos, plomo, plaguicidas, etcétera. Psicosocial y sociocultural, dependencias, violencias, estrés, competitividad, etcétera. Los requisitos para la salud descritos en la Carta de Ottawa son la paz, la educación, el vestido, la comida, la vivienda, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Pero, ¿de dónde viene la salud? La salud no siempre viene de los genes o los buenos hábitos. La mayoría de las veces se genera desde la paz mental, la paz en el corazón y en el espíritu. Viene con la risa, el buen humor, aún en los peores momentos de la aceptación genuina de uno mismo y de los demás. Viene con la música que tiene vibración alta y potencia de neuronas. Viene con el amor y el cuidado de la naturaleza, la vida de nosotros mismos y la aceptación y comprensión de los demás. Viene de los alimentos saludables e impredecibles que nos proveen de energía suave, natural, no carne, también en alimentos que no están propiamente en un plato balanceado por ejemplo en las calorías de un abrazo fuerte aún en la distancia en las proteínas de un te quiero, te amo te adoro en los omegas de un aquí estoy de la dopamina que genera inmediatamente un te ves increíble en el anticancerígeno que por excelencia proporciona la honestidad indiscutible y la fiel compañía de los amigos y familia. En todo lo anterior, siempre acompañado por los otros antioxidantes que no vienen exactamente en una copa de vino rojo, sino de la conversación con la naturaleza y la comprensión de su sabiduría, la comunicación con esa persona especial que te escucha y te hace sentir que es el momento correcto para ambos. Y los buenos deseos que damos y recibimos a diario, y en cada momento, en las oraciones que le damos por los demás y por nosotros mismos. Pues bien, Rubén y amigos de Minuto 28, la salud mental, física, es muy importante y emocional también, son muy importantes para el ser humano. Hoy seguimos en pandemia, no sabemos en qué semáforo vamos, no hay confianza en los gobiernos en México, ni el federal, ni el local. Parece que están jugando... Después de que ya pasaron las elecciones que tanto les importaba, no sabemos si estamos en semáforo amarillo, verde, rojo, azul, morado, dorado, plateado. Este tema de salud parece que pasó a segundo o tercer término. Ya no tenemos información oportuna eh, como la había antes. Ya no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Ya quieren que todo el mundo ande en las calles con la normalidad y sigue habiendo infectados, sigue habiendo muertos. No sabemos qué vaya a pasar con estos gobiernos que tenemos en México. Rubén y amigos de Minuto28 de TV, como siempre decimos, la verdad no se vende. Se dice con responsabilidad, honestidad y objetividad. Somos críticos, somos críticos constructivos, queremos lo mejor para México. Y los ciudadanos somos los que siempre damos la cara y siempre sacamos a México adelante. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su amigo Felipe Delín. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Para continuar con el tema de salud, el infectólogo Alejandro Macías, integrante del equipo de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos alerta a través de un AM global del riesgo que corre quien no se vacune contra el COVID-19 alguien que, sin duda, asegura corre el riesgo de contagiarse Nacionales
2: A más de un año de haber iniciado la pandemia de COVID-19 la vacunación ha avanzado pero nos ha revelado también cosas nuevas del virus, del SARS coronavirus número 2 ¿Qué va a pasar con la gente que no se va a vacunar? La inmunidad de rebaño es la proporción de gente que se supone que tenemos que tener con inmunidad para que ya una enfermedad se detenga y depende de algo que se conoce como el R0 el R0 es el ritmo reproductivo de un virus o de una bacteria de un patógeno y tiene que ver con cuánta gente una persona que se infecta o a cuánta gente una persona infectada va a su vez a infectar el virus en cuanto salió de china en europa desarrolló algunas mutaciones que las variantes originales o la variante digamos fundacional es sustituida por la nueva variante que tiene ventajas porque se transmite con más facilidad. En México, de hecho eso preocupa en este momento, que está entrando la variante alfa en varios lugares de la república y que muy probablemente va a sustituir a las variables o a las variantes los virus que están en este momento en la república. Con la variante delta, que es la variante de la India, la inmunidad de rebaño se ha calculado hasta en... 1 menos 1 sexto, porque el R0 de la variante Delta es de 6. Alguien ha calculado 6. O sea, es un virus que se transmite con mucha más facilidad y que tiene un cierto escape a las vacunas. O sea, las vacunas siguen funcionando, pero no tan bien. Entonces, se calcula ya en 6. Entonces, R es igual a 1 menos 1 sexto. Un sexto es más o menos 0.17. Sería... 0.83 igual a 83% o sea, ya vamos en 83% quiere decir otra vez que la inmunidad de rebaño se nos está alejando cada vez vacunamos más cada vez más tenemos gente que se alivió y vamos teniendo ya más gente protegida sí, pero cada vez se nos aleja más la inmunidad de rebaño y eso creo que ya nos tiene que dejar una lección quizá nunca alcancemos la inmunidad de rebaño Quizás lo que vamos a llegar a tener, como hemos platicado en otras ocasiones, es un virus contenido. Este virus no se va a ir, este virus va a acabar infectando a prácticamente todos los que no se vacunen. Los que no se vacunen se van a infectar tarde o temprano. Así les tome 10 años, así les tome 20 años, pero se van a infectar con muy alta probabilidad. El mensaje es vacúnate, porque si no te vacunas, este virus no se va a ir por todas las señales que nos ha dado y finalmente te va a infectar. En todo caso, sería mejor que te infectara a los 50 años, que te infecte a los 65. ¿Y qué mejor? Que no te infecten ni a los 50 ni a los 65 si te vacunas. Esa es la conclusión. El que no se vacune... ...muy probablemente se va a infectar... ...muchas gracias...
0: ...es momento de hacer un paréntesis... ...y escuchar la cápsula olímpica de Yola Jiménez... ...quien en esta ocasión hace referencia... ...de que el golf se impone... ...y recae en Gaby López... ...el honor y responsabilidad... ...de ser la abanderada olímpica...
4: ...¿qué tal Rubencito? ...muy buenas tardes... ...te saludo con gusto como el auditorio... ...bueno mira te comento... ...que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte... ...decidió que Gaby López... La golfista va a ser la banderada en los, para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez esto se hace historia para la golfista y agradece a todos los patrocinadores... ...como en especial a, a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Faltan 41 días para que ya se lleve a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, pues hay que desearle mucha suerte a la delegación mexicana que va a representar el nombre de México... A todos los corredores aztecas en varias disciplinas estarán presentes. Como te, te informo, que todos los ojos del mundo estarán puestos en todos los atletas a nivel mundial. Esto es a nivel mundial porque se van a un país con mucha potencia. Así, así las cosas, este Rubéncito. Y bueno, esto fue para Minuto 28 informa Yola Jiménez.
0: Sin duda, pese a la escasez de agua que padecemos en gran parte del país, gozamos del vital líquido aún sin restricciones. Sin embargo, en el planeta uno de cada cuatro habitantes carece de la misma. Y para colmo, ¿sabía usted que hay naciones en donde hasta el agua de lluvia ha sido privatizada? Sobre este tema, versa el reportaje que nos presenta en esta ocasión nuestros compañeros de Radialistas.net y el cual titulan Derecho al Agua.
5: Derecho al agua
6: ¡Ey, ey, ey! ¡Stop, stop! ¿Qué, qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend? Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve? Eso está prohibido ¿Cómo que prohibido? ¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Vexcel Enterprise, a nuestra compañía Así que váyase a su casa
7: pero esto es del colmo.
6: Claro que colmo, en la tienda compra agua, así que váyase. Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado hasta el agua de lluvia.
5: Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana, Vestel Enterprise.
6: Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000.
5: Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país.
6: Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua... ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué pasa?
0: Eh, eh, disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema.
6: El problema es que habían privatizado el agua. ¿Y? ¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía.
5: Derecho al agua Un derecho humano fundamental
6: Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado, la mina ensució todo Ahora yo tengo que caminar 4, 4, 5 kilómetros todas las mañanitas Para traer un par de latas
4: de agua a mi casa
5: Uno de cuatro habitantes del planeta carece de agua.
6: En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua.
5: El cambio climático que seca la tierra.
6: Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas.
5: La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas.
6: Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica.
5: El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta.
6: Los estados tienen que garantizar el agua potable para todas las personas, en cantidad y calidad.
5: Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado. Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales:
6: Vivendi, Vivendi Suez, Vivendi, Vivendi, Danone,
4: Coca-Cola, Coca
6: Coca Nestlé, Aguas Nestlé, de
4: Barcelona,
6: Bechtel, Enterprise. Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios.
5: Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos.
6: Soberanía del agua, un deber del Estado.
5: Y un derecho de los pueblos.
7: Al amanecer niño
2: por las pampas alegres en aguas sagradas Aymara
1: Una producción de radialistas Apasionadas y apasionados
0: Ahora nuestra asesora fiscal La contadora Flor Rascado Romero Nos hace saber cuáles son las tasas efectivas Del impuesto sobre la renta Y cómo calcular el pago del mismo Nacionales
7: Hola, buenas tardes queridos escuchas estamos en la sección fiscal del programa de Minuto 28. El tema del día de hoy son tasas efectivas de ISR. <música> Dentro de las reformas que se dieron para el ejercicio de 2021, en referencia al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, en su exposición de motivos, la autoridad estableció que para el mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales y con el fin de medir riesgos impositivos. Esta facultad también se plantea como una forma del servicio, eh, o sea que el servicio de medición tributaria, de a conocer tanto como para operaciones con partes independientes, como para operaciones con partes relacionadas y para fines del impuesto sobre la renta, los parámetros de tributación y deducciones que deben de corresponder a los contribuyentes con base en el sector económico, o rubro de actividad industrial a la que pertenece. El alcance de esta publicación será meramente orientativo y con el fin de medir riesgos impositivos, buscando generar percepción de riesgo cuando los contribuyentes estén afuera de los parámetros dados a conocer por el SAT, la propuesta se complementa con el marco colaborativo y de cumplimiento cooperativo que enmarcará los programas de cumplimiento voluntario que implementaría dichos órganos desconcentrados de aceptar dado que no está en el sujeto del ejercicio de las facultades de comprobación. Además, se adicionó el inciso perdón, el inciso I a la fracción 1 del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, es que es dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley de Impuestos sobre la Renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos, que presentan otras entidades o figuras jurídicas que tienen ingresos contra prestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenece. La difusión de esta información será con la finalidad de medir riesgos impositivos. El SAT, al amparo de programas de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representante legal y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección, cuando se detecten supuestos de riesgo con base en los parámetros señalados en el párrafo anterior, sin que se considera que, la, que las autoridades fiscales iniciarán el ejercicio de sus facultades de comprobación. Dichos programas no son vinculantes y se desarrollan conforme a las reglas de carácter general que emita el órgano desconcentrado. Dentro de esta reforma, la autoridad dará a conocer en forma periódica a los contribuyentes de la Ley de Impuestos sobre la Renta el parámetro de referencia para la realización de actividades con base en el sector económico o e industrial, al que pertenezcan. Entre estos parámetros se encuentran conceptos deducibles, tasas efectivas de impuestos y la utilidad. El día 13 de junio de 2021, el SAT publicó en su página las tasas efectivas de impuestos para grandes contribuyentes. En esta exposición eh, vamos a ver cómo se determina la tasa efectiva de impuestos. También, un, ¿qué es el riesgo impositivo? Es la contingencia de incumplimiento de las disposiciones fiscales que le son aplicables a un contribuyente o a un conjunto de contribuyentes y que repercuten el correcto pago de sus contribuciones, concretamente en materia de impuestos sobre la renta. Tasa efectiva de impuestos. Es aquella que se calcula conforme a la información manifestada en la última Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal en cuestión. Mente la división del monto de impuestos sobre la renta causada en el ejercicio fiscal que corresponde entre los ingresos acumulables de dicho ejercicio. Bueno, entonces, tasa efectiva de impuestos es igual al ISR causado entre ingresos acumulables. Las actividades económicas son aquellas contenidas en el anexo 6 de la resolución miscelánea vigente. A continuación, vamos al ejemplo de uno de los sectores a los cuales se determinó la tasa efectiva de ISR y el parámetro que considera para una menor o mayor riesgo impositivo para ellos. Como se puede apreciar por ejemplo, para el ejercicio de 2019, parte de la tasa efectiva de impuestos en 5.51% establece que si baja esta tasa existe por, para la autoridad un mayor riesgo impositivo y si esta sube entonces existe un menor riesgo. De acuerdo con lo anterior, los contribuyentes debemos de ir determinando la tesis efectiva de impuestos de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 y estar pendientes de las publicaciones que lleva a cabo la autoridad de nuestro sector económico para ver en qué rango nos tiene clasificado el SAT. En ese sentido debemos de armar nuestros propios papeles de trabajo para llegar a la determinación del ISR y los ingresos acumulables que está tomando como base la autoridad porque de acuerdo a lo anterior y de conformidad con la fracción cuarta del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación la utilidad podría realizar las siguientes acciones. 1. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal, el envío de propuestas de pago de declaraciones o prellenadas, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. La actividad económica en la que nos encontramos registrados los contribuyentes la podemos encontrar en la constancia de situación fiscal. A continuación, vamos a ver un ejemplo respecto a los ejercicios 2016 a, la, a 2019, de los cuales debemos estar atentos a que la autoridad publique el sector al que pertenecemos cada uno de los
1: contribuyentes.
7: Vamos a calcular el ISR que se causó entre los ingresos acumulables. Si en el 2016 tenemos un, IS, un ISR causado de 125.362 e ingresos acumulables de 3.256.987. Nuestra tasa efectiva será del 3.85%. Y en el 2017 también lo tenemos que calcular 18 y 19. Por eso es importante que nosotros realizamos estos cálculos y pues veamos en qué supuesto y en qué sector nos encontramos. Recordemos que esta es una situación que el SAT ya no nos está solicitando y pues por ende lo tenemos que calcular. Recordemos que esas son tasas efectivas de ISR, pero acuérdense que el SAT está pidiendo que se realice este cálculo a partir del 2016. Entonces es importante que nosotros como contribuyentes tengamos bien sustentados nuestros pagos provisionales, que tengamos bien sustentados también y cómo tenemos nuestros ingresos y nuestras deducciones, para que si en algún momento nos revisen, pues el SAT sepa, de dónde provienen nuestras cantidades y, bueno, pues no las estemos cuadrando al momento de que nos llegue una revisión, sino más bien seamos preventivos. ¿Qué quiere decir con prevención? Que nos anticipemos a si hay alguna revisión por parte del SAT, porque recordemos que una vez que ellos ejercen sus facultades de comprobación, ya sería muy difícil que el SAT salga de las instalaciones hasta que no re revise toda nuestra contabilidad, tanto la contabilidad electrónica si estamos obligados, o nuestros registros contables en algún paquete contable o también si de alguna manera nosotros contamos con esta información como son los gastos las facturas los pedidos las órdenes de compra nuestros estados de cuenta recuerden que todos esos integran nuestros papeles de trabajo pero si nosotros no los tenemos en el momento o lo tiene en nuestro despacho contable o quien nos lleva nuestra contabilidad, pues es importante que los integremos para nuestra empresa, porque en ese momento, pues el SAT, si no encuentra nuestra información contable en el domicilio fiscal, pues puede darnos la presuntiva de que no tenemos la información, y pues nos puede hacer una llamada de atención, ya sea por medio de una carta de invitación a regularizar nuestra situación fiscal, o, o ya imponernos hasta una multa. Recuerden que, pues, las multas, van las más bajas, van desde $9,800 pesos, y hay algunas que son de $36,000 pesos, y hay otras que son ya con un delito más grave hasta $72,000 pesos, y bueno, si ya incurrimos hasta incluso en defraudación fiscal, pues ya se incluso puede ameritar cárcel. Entonces, por eso estamos muy al pendiente de nuestras obligaciones fiscales, y también de toda la información que estamos entregando. Es importante que pues siempre recuerden nosotros debemos tener nuestra contabilidad guardada por 5 años. Solamente se ocupa la contabilidad, en, de, la podemos guardar por 10 años, de acuerdo a la ley de establecimientos mercantiles. Cuando yo haya tenido una revisión o una auditoría por parte del SAT, así estoy obligado a guardar mi información por 10 años. Bueno, pues por mi parte es todo. Como siempre, un gusto que me sigan escribiendo y que me soliciten pues diversos temas fiscales que pues ahorita pues van a estar eh, conociéndose y pues vamos a, a conocer más de las aplicaciones para la redundancia de estas aplicaciones nuevas del SAT. Los invito a que sigan navegando a través del www.sat.gov.mx y que también me escriban por favor a mi WhatsApp a 55 64 50 79 92 por si tienen alguna duda fiscal, si tienen problemas con su SUA, con el SIPARE con el IMSS, con el ITSE, estamos ahí para resolver cualquier duda. También pueden escribirme a mi correo florladeadoromero.com Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión.
0: Como siempre, nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana en este espacio informativo realizado por Minuto 28 Producciones con la colaboración de las revistas Tu Opción, EIP, Periodistas en Unión y su red internacional de asociados así como de la agencia Show Hit en la información de espectáculos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a que nos escuchen el próximo lunes a través de Periodistas en Unión, una estación dirigida por la licenciada Angélica Ortiz. Gracias a David Martín, coordinador de producción y a todo el equipo que hace posible esta emisión, principalmente Muchas, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Recuerden que pueden encontrar nuestros podcasts en las multiplataformas Spotify, Anchor y Deezer, entre otras. No olviden que debemos seguir cuidándonos, los contagios continúan en aumento. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima. Esto es minuto 28. Visión informativa al aire.